0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月围炉，说风月无边
0: 。大家好，我是杨小木
1: 。大家好，我是相望
0: 。哇，这个星期马上就要过年了，这个星期咱们节目一播，下周我们就要准备过年的节目了
1: 。哎，我们过年的节目和这个星期的节目有什么不一样呢
0: ？敬请期待。
1: 哦，真有不一样的地方。<笑>
0: 我们没想好<笑>哦
1: ，我咱们想了吗？
0: <笑>咱们还没想嘛，咱们完了之后再想
1: 。哦、太好了，呃，马上要过年了啊，各位小伙伴，我们在这里呢，也是首先提醒大家，呃，无论是外出啊、会友啊，然后亲朋聚餐啊，一定要记得佩戴好口罩
0: 。是，这倒是真的，但就是聚餐的时候肯定不能戴着口罩吃
1: 啊，就去的时候嘛，对不对？嗯，不要这个疏忽。为什么这么说呢？这个，呃，跟大家分享一个不太好的消息。嗯，呃，之前呢一直啊帮我翻译单口相声啊，翻译成法语，然后在法国做文化交流的那个小姐姐，今天呢刚刚我们聊天得到一个沉痛的消息，呃，她被确诊了这个新冠肺炎
0: 。这你也不要用沉痛这这这、哦、这两个字吗？不是
1: ？他本来呀，他要是在中国呀，他就不用沉痛了。因为在咱们国家呢，这个事儿呢现在已经不是很大的事儿了，对吧？因为有非常合理的这个医疗手段啊，非常重视的这个态度就能解决这个问题。但是他在法国呀，那个国家呀，人们呐、啊、学里有风啊，他们呀就好像是不打算管这个事儿了。就是他今天啊去医院确诊了之后，然后他就回来了。我问他，我说你怎么回来了呢？我说你怎么不住院呀、啊，不治疗啊？你猜，你猜他说啥
0: ？说啥？让他在家待着。
1: 大夫啊，甚至在医院都没给他开药。大夫说：“你就自己啊去药店买点止疼片啊，买点退烧药，回家就行了
0: 。”啊，这是有点不太负责任的。当然，这也可能只是我以我们国家的观点来看啊，觉得这个还挺挺不负责任的。不过，就希望他是轻症，比较好自愈的这种
1: 。虽、啊、然、啊、说吧，这个确实啊，这个呃，年轻人。是吧？抵抗力更强啊，这个遇到的风险危危险可能也更小，但是呢，反正就是还是很危险啊，因为他呢还在法国还打了两针疫苗，但是打的也是法国疫苗啊，可能没有咱国家好，嗯，对吧？所以说这个在这儿还是提醒大家哎呀、啊，一定要注意
0: ，对，保护好自己
1: 。哎，那么今天这个闲聊的环节呢，哎，我们就过去了
0: ，我们聊了一个比较嗯很正式的话题。
1: 也不是正式，这反正就是过节期间嘛，因为这个人口流动密度就大了，我们就是借这个机会提醒大家一定要注意安全
0: 。对，希望这个听我们就是看我们节目或者听我们节目的所有小伙伴都是哎平平安安的
1: 。对，因为如果呀，你由于这个疏忽或一时置气，对吧？你比如说我本来要进商场。哎，这个这就拦着我让我扫码，结果我这网不好，老扫不出来，就不让我进。我一生气，夸把口罩摘了。我怎么现在就没什么问题了之类的？就千万不要这样。
0: 嗯，不要做过激的事情
1: 。哎，这个气大了呀，伤身。哎，还呢，和伤左脸啊。嗨<笑>。哎，因为你刚才摘口罩的时候，你手一挠，你知道吧？把左脸挠伤了，对吧？呃、哎，气大的伤身和左脸。
0: 啊、属猫的
1: 、啊，而且这个生气确实不好。你比如说，今天我要讲这个子不语的故事。
0: 嗯
1: ，这个故事叫什么呢？叫张、啊。
0: 这故事不是这个故事，就该你先讲了
1: 。啊是我就要讲了，木易
0: 。不是、啊，难道不应该是我先讲吗
1: ？哦，先是你，跟你先讲了吗？对啊。哦，这看你。这人怎么抢
0: 活呢？<笑>哦、这个人、哦、啊。哦，昨天
1: 、昨天、昨天、昨天，上次是我先讲的。哦，好，那么我们先让木爷讲讲完，我再给大家讲这个气大的伤身的故事啊。
0: 我现在就已经有点气大伤身了，你说咋办吧
1: ？哦哦，我忘，我真忘，我真以为我先讲，我前面还铺垫了一下，<笑>你发现没有
0: ？<笑>我发现了
1: ，就我准备引入了，我都已
0: 经
1: 。<笑>嗨，哦，你先讲，你来来来，你来吧
0: 。这<笑>全给我搅和了你。好
1: 、哦，你要不，你要不咱重来一次去。<笑>
0: <笑>那倒不至于，不至
1: 于
0: 。啊、那行，还是按照规、嗯、规则啊，我先讲
1: 。嗯，好嗯。哎
0: ，下一期让你先讲，好吧？哎
1: ，好的，好的，好的
0: 。哎，听话，<笑>要不然这个腿容易折了
1: 。嗯，快来吧，快来吧。那我们来听听木爷今天准给大家准备了一个什么样的故事
0: 。嗯，那我就先问问你。嗯，就你生活中，我们不是有一些时候会有很多的禁忌吗
1: ？禁忌
0: 。对。比如说，我们吃饭的时候。筷子是不能直接插到碗里的哦，禁忌。对一些禁忌
1: 。哦，呃，确实是这个死人吃饭才把筷子这个插碗里
0: 。是，那你知道爬楼梯有什么禁忌吗
1: ？哎，这个、我还真知道
0: 。哦，你说一个
1: 。哎，就是不要爬楼梯，因为累。啊<笑>
0: 啊、嗯哦，不是因为怕摔着。
1: 大家一定要坐电梯啊！<笑>那
0: 可那可太好了。哎、呃，关于坐电梯呢，相望有一期视频，大家可以去看看。好
1: ，好家伙！巧<笑>啊，嗯，大家一定要相信现代现代科学。
0: <笑>那这一期呢，我讲的啊，就是一个关于这个爬楼梯的禁忌的故事，哎，给你和小伙伴们听一听
1: 。我们来听一听
0: 。这小美呢，是个很文静的女孩子
1: 。哎，我喜欢。
0: 他学习的这个小提琴的专业啊，也很适合他
1: 哦。一歪脖，嗯
0: ，就很很美，就女生那种很柔美的感觉
1: 。行行，小提琴柔美吗？<笑>那
0: 不然呢？拉不好当然不柔美。<笑>不，我觉得这
1: 个拿脖子夹着这，这个这个这个这个、不是很美？就、这、那个这个、大提琴是吧？每个女孩都想活成欧阳娜娜，对吧？这是大提琴柔美不同
0: 。啊？大提琴主要看不到飘逸的身子。
1: 哦，那倒是，像、啊、小提琴也好，小提琴也好，呃，查尔达什啊，这都是比较不错的曲子，推荐大家听一听。啊<笑>，
0: 我还讲不讲呢？我这。得哦，
1: 讲讲讲讲讲，哦，全搅和了。小提琴，小美，
0: 嗯，她从这个初中到高中呢，都可以说是哎学校的名人，大家呢、哦、对她的评价都非常好，嗯
1: 、大部分
0: 都是哎漂亮得体啊，又有才华的这种文静的女生。嗯可是这个上了大学之后呢，就特别是他现在的专业，这漂亮的姑娘啊，其实是不缺的
1: 。哎，这个漂亮小姑娘啊，像韭菜
0: ，怎么的
1: ？割完一茬又长一茬
0: 。啊，那是。十八岁吗？嗯嗯。那他这个才华啊，也就谈不上了。哦。因为你想，大家都这个专业，都会这么一两个乐器。虽然呢，他到不了被人这个忽视的地步，但是呢，也就够不上从前那种很有名气的这种名人的待遇了。嗯，小美因此啊，多少这个心里还是有一点点落差的
1: 。呃，一时间肯定接受不了
0: 。这人嘛，有些这个争强好胜啊，或者这种攀比心啊，其实呢是很正常的。对，只不过呢，就要看这个程度的大小。嗯、如果这种心理过于强盛。哎，那很可能就会出问题。还有一个就是啊，在这种大环境里，你的优势是有限的，那大概率呢，嗯、呃，就会选择认命。但是这种认命呢，它并不妨碍你在这个小环境里的竞争。嗯，同宿舍的这个小花呢，就属于这种情况。啊、嗯，小花的性格是比较这种大大咧咧的，甚至说呢，还还有点。跋扈，在宿舍里呢，就属于不是很讨人喜欢的那种。除了小花，同宿舍还有一个叫小红的女生。这个小红啊，有些神经兮兮的。同学呢，给他起了个外号叫“神婆”。就听到“神婆”这个外号，你大概明白她是哪种神经兮兮
1: 了。哦，他是喜欢那个说点什么玄玄乎乎的事情啊
0: 。对。就是因为，然后我总会说一些这种迷信的东西啊之类的，比如说大家都很熟悉的这种笔仙啊、碟仙这样类型的东西，啊、哦
1: ，推个什么阴阳八卦呀，算个什么塔罗占卜啊
0: ，倒也没有那么神，就是他就是经常会说一些这样类型的东西，啊、但不一定懂
1: 明。明白，玄而又玄
0: 。嗯，有一天晚上呢，大家都睡不着，就各自躺在床上。嗯你一言我一语的，哎，就开启了这个深夜的卧谈会。小红啊，就非常应景的说起了她新知道的一个关于这个爬楼梯的禁忌。说这个楼梯啊，是通向别处的通道，就只要按照正确的方式走动，哎，你就可以到达不同的世界。这次呢，小红啊，介绍了两种方法。就其实大致的做法是差不太多的、啊，但通往的这个地方呢，却是截然不同的。第一种呢，可以通往一个很梦幻的地方，在那里呢会有一棵粉色的树。只要你找到那棵树啊，并在那棵树下许愿，就可以心想事成。这里比较重点的是“找到”这两个字。就据说有人进去过，但是呢，怎么找也没有找到那棵树，最后就只能无功而返了。进去的方法呢，就是走到楼梯的第七层，然后呢不转身，倒退两层，再前进三层，再倒退两层，再前进一层，然后停下，心里默数到七，最后呢就正常爬楼。然后在爬到这一节这个楼梯的最后一层的时候，就会踏上有粉色大树的这个世界。第二种呢，通往的地方，呃，它起了个名字叫暗夜之谷
1: 。哎呦
0: ，这名字听着有点儿，有点有点有点厉害了。嗯，那是一个啊特别可怕的世界，就跟这个他起的这个名字一样，是一片漆黑。且无声的世界。一旦踏入这个世界啊，就再也不可能出来了。也就是说，如果你进入到了这个所谓的暗夜之谷，你就会在现实的世界里彻底消失。这个地方进去的方法呢，和第一种很像，也是走到楼梯的第七层，也是同样不转身，然后倒退三层，前进两层。再倒退一层，再前进两层，停下，心里默数到七，接着呢，正常爬楼，在爬到这一阶楼梯最后一层时，就会看到一片漆黑的暗夜之谷
1: 。行，我也听完，已经把这两个方法全记混
0: 了，哎<笑>，是吧
1: ？这也太难了
0: ，所以说他这两个方法很相近，嗯。就这种灵异的事情啊，就大家听听，其实就算了，就几乎没有人会放在心上嘛。况且这个小红说呢，她是在这个社交媒体看到有人给她评论里说这件事儿，感觉可信度其实也不是很高。就我们现在听着，对吧？嗯。但是呢，不久之后，这个学校里啊有一次演出，这个演出就很重要了，就关系到毕业以后的就业问题。你想，你是去当个普通的音乐老师？还是呢，能进一个知名的乐团，哎，这种未来的这个职业的差别是非常大的。而这个宿舍里啊，有能力竞争演出位的，就是小美和小华。为此呢，两人呢都很努力的在练习。经过这个层层的筛选啊，最终两人呢都得到了这个演出的机会。可是，最后演出的人。也不是只有他们两人，还有其他的同学，所以呢，花落谁家还是个未知数。两人呢也都尽了自己最大的努力，就最后只能看当天演出的表现了。这临近演出的前一天啊，小美和小花呢都很紧张。熄灯以后啊，两个人怎么都睡不着。这小美呢就悄悄的就喊小花。就问小花说：“你要不要去？咱们要不要去楼道里坐一会儿？”这小花反正也睡不着啊，干脆就和小美一起去了楼道。这小美呢，就提起了那棵，哎，有那棵树的世界，说：“哎，要不咱俩试一下？万一真的有那棵树呢？”这小花呢，本来就是个大大咧咧、没没啥脑子，就觉得：“哎，试就试呗。”于是呢，他们就走到了这个楼梯边上。这小花呢，抬腿就要开始。被小美呢一把拽回来了，提醒他记不记得这个小红上次说的方法。为了以防万一呢，哎，咱们还是得再复习一次。小花一听呢也是这个理儿，然后两人啊就又回忆了一次这个进入这个有数世界的方法。回忆完毕，这小花呢就迫不及待的踏上了楼梯。按照这个正确的方式啊。先爬到楼梯的第七层，然后呢不转身，倒退了两层，再前进三层，再倒退两层，再前进一层，停下，心里呢默数到七，最后正常的爬楼至这一节楼梯的最后一层。当他踏上这一层的时候啊，眼前的现实世界瞬间消失了，迎来的。是一片漆黑，小花顿时就慌了呀！没想到这个就本来是寻个心理安慰，哎，竟然真的有不同的世界。但是呢，此时见到的这个世界一点也不梦幻，而是漆黑一片的。小红口中的第二种世界，反应过来的小花呢，转身就想往回跑。万幸的是啊，身后的景象。还是现实的样子。他一看有希望啊，就冲下楼梯跑向小美。可还没踏出两步，身后的黑暗中啊，伸出了两只细长的手，紧紧的箍住了这个小花的脖子。小花就挣扎呀，身体就拼命向前，然后双手就用力的去搬那个箍住她脖子的手，就感觉到自己越来越吃力。感觉好像快没劲儿了，小花也无计可施了，一手呢继续扳着那个细长的手，因为她勒脖子嘛。嗯。另一只手呢就向前伸，就向前伸伸向那个小美的方向、嗯，然后就用那个眼神啊，就祈求小美，就望着小美
1: ，希望小美能帮助自己
0: 。对，因为那时候小美是他唯一的希望了呀。嗯。而小美看到这可怕的一幕呢？竟然没有一丝惊讶，就像他早就知道会发生这样的事一样。他就这样平静的看着小花，从挣扎到无力，到最后呢，被拖进了无尽的黑暗里，消失不见。当这个暗夜之谷消失在眼前的时候，小美呢，也踏上了楼梯。而他实行的，却是小红说的进入暗夜之谷的方法。嗯，来、哎，我的故事到这里停了，剩下的留给小伙伴们去思考。嗯，他他怎么他怎么也去暗夜之谷？嗯，你想，他们他和小花实行的讲的是第一种
1: ，结果第一种去了那边
0: ，结果第一种去的是暗夜之谷，那么第二种去的是哪里呢？
1: 哦，第二种去的就是那个智慧树那儿了
0: 。对啊，而小红知道这个方法是从这个社交媒体的评论上看到的。嗯，那评论给他的这个人是谁呢？他不
1: 是个好音
0: 。嗯，但这个故事还没有完全结束。哎，我们留个下一章
1: 。哎呦，哦，咱们还能分章讲呢
0: 。因为太长了，如果这一章讲你的这个故事的时间就没有了。
1: 哦，可以可以，那你要说他分章讲可太行了，那子不语我就撑开了讲了。
0: <笑><笑>别别别别，收拾点收拾点，你要不然这三五句你给我讲两个小时，我也不太能受得了。哎，我觉得不然你去再搞一个付费节目。哦好,哎、
1: 好好好，再搞一个。
0: 哎，就给他撑开了讲。嗯
1: ，好。哎，那你看我要是给他起个名字叫相望书馆你看怎么样？
0: 我看很好，而且收费呢也非常的便宜。哦
1: ，那你看咱们在什么平台收费比较好呢
0: ？<笑>我觉得啊，就爱发电这个平台就非常好
1: 。哦，为什么？你知道为什么去爱发电吗
0: ？
1: 嗯，因为喜马拉雅不让咱们收费。
0: <笑><笑>所以小伙伴们懂了吗？嗯
1: 哎。哎，大家懂了吧？去喜马拉雅听。
0: <笑><笑>去爱发电，哎，支持这个单口相声的节目
1: 。哎。呃，但是呢，我们这个子不语啊，和这个木爷的这个恐怖故事啊，我也就是我们的夜半谈，在喜马拉雅还有音频版，也欢迎大家去支持
0: 。嗯，当然是免费的
1: 。那当然了，你喜马拉雅不让我们收钱啊。嗯
0: ，不然咱也收是吧
1: ？哎，那当然了，那咱们不放过任何一个收钱的机会啊
0: 。我看行
1: 。哎，那么木爷这个小故事呢，大家如果感兴趣的话。一定要记得在评论区把你认为的结尾写出来
0: 。嗯，其实咱俩已经都说完了
1: 。那不，你不要这个低估啊，听众的想象力
0: 。哦，也是，小伙伴们有时候想象力更更丰富一些
1: 。对对，他很有可能都没听到咱俩说这儿，他就睡着了。啊
0: 、对，这倒是非常有可能，<笑>评论区经常会见的、那个。嗯
1: ，对吧？对吧？所以说他等他等他写的时候，他都不知道后面还有一段啊。嗯，好，那么接下来。朋友们，就到了我这个气大的伤身的故事了、哎
0: 。终于轮到了
1: 。<笑>哎，我这故事我这个故事啊，是《子不语》当中啊很有意思的一篇，叫张世贵
0: 。张世贵
1: ，哎，这个张世贵是哪儿的人呢？是直隶安州人士。那么他的这个职位是什么呢？是啊，参将。呃，这个兵建兵啊，呃，古人讲叫什么呢？兵建兵，十三层。呃，从最小的，从最大的啊，往往下查，从最大叫什么叫总兵？哎，统带呢？呃，全国的这个官员，从总兵往下有副将，然后就是参将，底下还有守备呀、啊，有千总啊，把总啊。等等，一共呢是十三个等级到最底下的小兵，那么从小兵呢就又绕回的这个总兵了，所以叫兵见兵十三层。那么这个参将呢就已经是呃中高级的军官了
0: ，位列前三
1: 啊。他有的时候这个顺序不一定是这么准
0: ，就基本上就是名列前茅了
1: 。哎，对，反正是中高级、嗯、啊，所以说权力已经不小了。那么这个张世贵呢，可以说就不错了。可是张世贵每天有个什么小问题呀、啊，就困扰自己。原文写呀、啊，以公廨太仄，什么意思呢？就是这张世贵老觉着自己这个办公室啊，有点小，平时坐着有点挤，来回转不开身啊，对不对？挪东西没地儿放，怎么办呢
0: ？怎么办？那就得升职。
1: 哎，不不，升职他这再升职可难了啊！那倒是，啊，再升职可难，他得有军功啊，对不对？嗯，他这个也有好也好办啊、嗯，他觉得这办公室小，他可以买新办公室啊。你像以前呢，你政务办公啊是在衙门，那你军队办公呢，哎有军营有大帐，那么他觉得哪儿小啊？他其实是觉得自己家里这书房有点挤。那说白了呢，就是嫌自己这宅子小，宅子小有办法，有办法，找一牙行帮自己呀、啊，四处一打听一问，在这个安州城的东面，新买这么一套宅子。买完之后挺高兴，啊，为什么呢？这个搬新家嘛，这叫乔迁之喜，全家老小全搬过来了，搬是搬过来了。往这儿一搬，街坊邻居那闲话就来
0: 了
1: ，啊，哎，说怎么有闲话呢？对呀，什么问题呢？感情这街坊邻居来呀，都跟他说，说您买这房，您看这占地面积这么大，建筑面积不小，使用面积不错，对不对？平时这物业取暖呀、啊、也不贵。而且呢，你这环境啊、绿化、啊、呀，是不是啊？打扫卫生的都挺好，逢年过节的还给户主擦车，这都挺好。为什么要你房价这么便宜
0: ？为什么
1: ？因为你这屋闹鬼
0: 。呵，我看出来了
1: 。你咋看出来的？古代
0: 的牙行啊就没有好的。每次咱们这个子不语的故事里，你看你讲了这几个故事里找牙行都是闹鬼的房子。
1: 不是他这个车船垫脚牙，古人讲无罪也该杀，就在这儿。当然了，这个呢不是咱们故事主要的点。嗯，就说这张世贵呀、啊，一听说怎么的啊，我买一房子这么好那么好，结果来了告诉我说这里面闹鬼。嘿，我天生就有这么股倔脾气。张世贵还真是天生就是生冷更倔，有这么股倔劲儿。庞仁越过来说这个。有闹鬼，您别别住，您趁趁早找房再搬家。不干，我非住这房子，谁也不许搬走，全全住这个。即
0: 姨家姨、哎，全家全搬来，全住这儿，就还很犟。哎，住。而且我发现了，就包括我们前面的那个将军也是，嗯、他们是好像身体里都有一股那个劲儿，什么鬼什么、哎、因为他征战沙
1: 场啊，对不对？嗯。他是见惯了这些人头啊、血液呀、啊、残肢啊等等这一系列的事情吧，所以说他对这种这个怪力乱神、神鬼的事情啊，单有这么一份不屑
0: 。嗯，就即使你有这个事儿，哎，人家就是老子也不怕
1: 。哎，张世贵就是全家搬过来，我不信住住进来，果然出事了。每天晚上这个客厅里都能听见什么呀？击鼓的声音，啊、每天晚上一熄灯，全家人一睡觉了，客厅里就听有人咚咚咚咚咚咚咚咚得来咚咚得来咚咚咚得来咚咚咚咚了咚咚咚咚得来咚咚敲鼓
0: ，演奏乐器
1: ，哎，敲鼓，家里人就赶紧就就收拾东西，赶紧起来看什么情况，谁在客厅敲鼓呢？一看没有，守着吧，守到半夜，哎。困了也没东西来，得了得了，睡吧睡吧睡吧。一吹蜡烛回屋，刚躺好，一听客厅噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哎，这就要唱，你知道吧？
0: 这是个搞摇滚的<笑>搞摇
1: 滚，<笑>搞什么摇滚？大鼓，<笑>反正就是老听这里客厅有人打鼓。嗯，这一打鼓受不了，这晚上没法睡觉啊
0: ，闹呗，对吧
1: ？张世贵一想，不行。这家里人这么害怕，休息不好，回头做了病了，而且这传将出去，与我生微友爱，我不信这些。这天夜里，张世贵亲自背弓搭箭，点了这么一根大蜡烛，往正厅这桌上一摆，把这屋照得通亮通亮的。挎个金刀，往这一坐，就等着，什么也不干。说说关羽夜读春秋，这照着还看本书，不干，不用，什么也不用，就背着弓，认着剑，就跟这坐着。坐到什么时候呢？夜至更山大半夜了，突然之间呢，就从这房梁上。以前的房子呀，不像咱们现在都是天花板，都是梁柱结构的，有飞檐，有斗拱，中间是一根大横梁撑起整个房子房顶，就从这房梁上探出一个大脑袋，哎呦，这脑袋呀，巨大无比，眼睛小，白眼儿多呀，黑眼儿少。这脑袋呀，探一半留一半，把这俩眼睛探出来，斜楞眼眯缝着，就看着张世贵露出半拉嘴呀、啊，是咧着缝微微冷笑，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，笑不是好笑，声不是好声。就这会儿，张世贵看出来是参将来了，这栗子甭提，一顿这弓，一抽这剑，搭弓认箭，噌啪。准快，各位，这要撑开说，我就给您拉这点，拉什么点？百步穿杨，就说这人射箭射的准，射的好，射的快。百步穿杨谁的点呀？养油鸡的点。中国射箭射的最好，倒到根儿，倒到养油鸡身上。而且这要讲就长了啊，这咱们不细讲了，您各位可以查这个。原文呢，这百步穿杨不是杨，是百步穿柳。后来不知道怎么的传以讹传讹，传错了，传成杨了。这个以前呢留下这个古句啊，是养油机百步穿柳。按我想呢，柳树它那柳叶它也细，但咱就不细讲了。我就说呀，咱要是分上下回讲，这一回到这儿就停了，后面就全是养油机的故事了。<笑>因为养油机故事，养油机故事也好，它跟那个。呃，那个谁在桥头，他俩比剑。呃，养油一样，养油机一个是这百部穿杨这点，养油机还有个点呢是万箭穿心。万箭穿心说的也是养油机
0: 、哦，就都跟箭有关
1: 。哎，对，但是但是但是我讲啊，他这是悲剧人物啊，这个万箭穿心穿的可是养油机。啊、哦，就是那个国来打他们，说养油机这神射手。百步穿杨，谁都靠不了身怎么办？那没办法了，一万个弓箭手拿箭等着，把他骗出来，万箭把他穿死，惨！哎，那杨幺计咱就不讲了，您各位感兴趣自己查好吧。反正说这张世贵、哎
0: 、可以放到这个相望书馆哎，好，去给大家专门讲一期，找机会找
1: 机会找机会,找机会啊！没事不着急不着急、嗯、啊，咱就说呀，这个张世贵这儿，班安认扣，上剑大贤，操！他一箭，好，又快又准，一下就射出去了。各位，功夫在哪儿？露头可不射头哦。说这东西大脑袋往出一探，射这脑袋射不着，为什么？他看你搭弓认箭了，他可就躲你射这脑袋，准准射不着。所以得怎么样呢？你得往下瞄，等于说你瞄脖子。他往后一撤，叭，这不扎脑袋吗
0: ？爆头了
1: ，哎，对吧？所以说呢，射他可不露头，可不瞄头，叭，也射过去了，就等于射这黑暗黑影里了。一下呢，怎么知道射中了呀？啪，这东西就掉下来了。啪，从房梁上往下一掉，咚一下落地板上了。好，借着这烛光再一看，这东西好，头大不说呀，身子。不长，不长是不长啊，是又肥又壮。原文写四个字叫“短黑而肥”，就形容社长。<笑>
0: <笑><笑>你是真不往自己兄弟身上落好呀、啊、你<笑>、啊？
1: 这个、东西短黑而肥，你这你说你说，<笑>这多么贴切的那些四字成语。就说这东西啊不长、嗯，哎，而且还肥，肥不算呢，浑身黑，啊，抽卡也抽不着，是不是？哎，盲盒也买不中呵呵，怎么也不行，反正就是啊，短黑而飞呵呵，而肥呀，而飞去了，真真本事上走，飞来了，飞球，短黑而飞呀，短，嗯，哎，而且呢，这个肚子大，特别特别胖，啊。叫腹大如五十袍，就说他这肚子呀，大的像个葫芦似的，就那种大葫芦，切开是瓢那种。哦，那么说这个张世贵射这一箭射哪儿了呢？各位准极了，整射这大肚子肚脐眼儿里了
0: 。呵
1: ，而且不是说擦一皮儿尖儿扎着了，不是。入一尺许
0: ，直接插进去了
1: 。哎，扎进去一尺来深。这要是一石头，这叫什么？哎、啊，这要是一木，就是这,这,这石头，叫什么？石飞崩裂，就得是这个力道。所以说，你看他这恨劲儿。这鬼叭往这一摔，张世贵起来，虎目圆睁，一看这鬼，这支箭扎在肚脐二里一尺来深。那意思，我看看死没死。没想到这鬼好，拿手一摸自己这大肚子，一拍，咧嘴乐了。啊，嘿、哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿这，这一乐呀，紧接着单挑大拇哥，好剑法，夸了张世贵一声。原文写“好剑”二字
0: ，这不按套路出牌啊
1: ，张世贵一看，也是啊。这没死啊，还夸好剑好，再给你来一个，这儿赶紧再抽箭，任扣大仙刺儿啪，又补一箭。还扎这肚子，嗨，这就摁死了撤了，这还射不着吧？刺儿啪，这支箭射上去，这鬼没想到一摸肚子，好剑又捧一句，哎呦，这下把张士贵吓着了，为什么连中我两箭？第一箭入一尺许，第二箭离这么近，我低头看着你射，射进去半根多长，还说好箭坏了。张士贵这会儿真有点害怕了，赶紧喊：“大家快来呀！我把这鬼捉住了，快来呀！再不来，再不来，还把我捉住了，快来！”
0: <笑>他很聪明，因为他两箭射出去，这个鬼还是没有没有怕他的意思，代表他不怕这个箭
1: 。哎，对呀。家里人一听张世贵这喊把鬼捉住了，呼啦超啊，这全都来了。家里这家下人等家奴院工提枪拿棒啊，厨子来拎菜刀的，拿炒勺的啊，是有什么工具使什么工具呗，全来了。这呼啦朝这屋里涌进来一堆人呐，这鬼受不了了。为什么呢？这鬼呀、啊、怕人，就什么时候您各位都记住了，鬼永远怕人。他为什么躲阴阴边旮旯？他吓唬你啊？他为什么冲你呲牙咧嘴呀、啊？他为什么弄这气氛呢？这又给你扒拉掉一本书，那又、个、把花瓶给你碰碎了，就出点怪动静。他为什么吓唬你呀、啊？因为他怕你。人呢、啊，咱们说说这样讲：人肩头有两盏火，头顶有一盏灯。所以说呢，一般来说，这鬼都怕人，尤其这人一多，阳气一旺盛，这鬼更受不了了。一看人这么多，这鬼也不闹了，赶紧从地上爬起来，飘飘悠悠就上了房梁了。上房梁不算完，趴在房梁像刚才似的露出一大脑袋来，骂了句狠话
0: ：骂了啥
1: ？我早晚会回来的
0: 。<笑><笑>这灰太狼啊
1: ，哎，不是啊，骂了句话叫“必灭汝家”，就我一定灭你全家
0: 。哟
1: ，狠不狠？狠。话狠吧，人更狠。当天晚上一夜无话，次日天明，张世贵醒来翻身一看，哎呀，自己媳妇儿没气儿了啊！就这一宿。当天晚上没事，第二天醒过来一看，自己媳妇儿就在自己侧榻安眠，和自己的是自己的枕边人。当天晚上死了，去世了。早上起来一看，媳妇儿死了。傻了，家里赶紧有老人过来，这得出出这得出白事，这得安排人啊！什么叫和尚哪、啊、叫老道全得请来给唱经，给驱这邪祟。怎么回事？这正安排呢，这一天全忙完，到了晚上要睡觉了，一吹灯，二呕一声，再点灯起来一看，儿子死了。二十四小时没到，妻离子散，妻子和孩子。全死一天死俩亲人，张世贵这会儿就已经全蒙了。这么大罪过，啊？这这这这这已经就傻了，不会说话了
0: 。全应验了呀
1: ！对，旁边赶紧来人呐！这得这得收拾，这不能这么停着呀！这得打棺材呀！这得换衣裳，这全全弄，赶紧装脸。一场白事。把这个棺材全停好了，亲戚朋友啊，领导是不是？同学、老师，跟妻子玩的比较好的小姐妹，娘家的、婆家的，全去请来呀，这参加白事，这全都弄完了，这也下葬入殓了。张世贵啊，呆呆的坐在房间里呀、啊，出神，不知道该想什么。也不知道自己是该难受还是该害怕，也不知道自己是该走还是该留。每天就往屋里一坐，捏呆呆坐着，茶不思饭不想，药不吃身不长，瘦的一个柳腰儿，无油一把呀，瘦的那个小脸儿又焦黄。这么大的一个参将，整个人啊受脱着相了，就像是得了一场大病似的
0: 。受刺激呗
1: ？那当然呀！一天之内呀，自己的亲人呐、啊，媳妇、孩子呀，全死了，而且自己要不知道怎么回事还好，自己明知道是这鬼闹的，没办法，每天就是坐这房间里发愣，班也上不了。是不是事儿也公文也处理不了了？什么领兵打仗玩去吧，干不了了。如此多久？一个月，一个多月。嗯，每天就是在这坐着回想。这天也是醒了之后，换上衣服往这一坐，媳妇儿没有。孩子没了，怎么办呢？这正想着呢，每天都这出啊，没人敢过来打扰啊。老爷这心情不好，谁这时候这时候上来找不痛快呀、啊？都在外面候着，不敢进来打扰。张世贵就听着呀，就旁边这屋有人哼唧，哦。嗯嗯嗯嗯哼哼哼哼张世贵，是谁？这什么情况？我每天跟这儿想媳妇、想孩子，没人敢打扰我呀。这怎么有人哼唧？这不行啊！来人呢？这小厮赶紧过来，老爷您什么吩咐？查查谁哼唧？听听能听见吗？是我们也听见了，有人哼唧。嗯，刚才已经私底下偷摸看了，没没看见那屋有人。不对，找。找来找去，就发现呢，房间墙壁当中传来呻吟之声。嗯，不对，这别不会又是那个鬼来作祟来呀？拿镐头，家下人等拿来镐头，对这墙啊痛啊痛啊痛，把这墙刨开。好。本来呀、啊、是想找这鬼，没想到通通通把这墙一砸，前后墙皮一拆，一看里面，哎呦喂！赶紧给我煮姜汤水。旁边人赶紧过来，老爷怎么煮姜汤水啊？你们看谁？你猜谁
0: ？谁呀、啊
1: ？他死去的妻子和儿子在墙壁中间。哈、啊？这儿赶紧顾不得许多了，赶紧救人！快把人救出来，把妻子和儿子救出来。先头脚撂平，先躺好。这儿姜糖水赶紧熬得了。这儿拿过来这姜糖水，各位啊，多放糖，那姜不好吃啊。这也可以放蜂蜜啊。这姜糖水啊，我破一破，要不这气氛太紧张了是吧？这姜糖水拿过来，拿小木勺啊。这小木勺最好是什么的？<笑>不磨费了。把这姜糖水给妻子和孩子灌进去，好，二人长出一口气，渐渐苏醒过来。这一问说怎么样啊？能吃下东西不？说话说不了，能点头能摇头。问能不能吃点东西呀、啊？这俩人都点头。嗯嗯嗯嗯嗯，想吃点什么呀？嗯，这就想，啊，喝点粥啊，嗯。啊，烙个饼啊，嗯，炖个肘子，嗯嗯嗯嗯，好，饿死饿的难受啊！这儿赶紧弄吃的，这儿赶紧喂吃好了,了，这不等成席了，对呀，炒出一盘来赶紧就喂，炒出一盘赶紧就上。这吃差不多了，娘俩坐起来了，和平时一样。哎，好了，这张世贵就纳闷儿啊，一看说你们俩怎么缓差不多，缓差不多了，嗯、啊，夫人呢？这是什么情况啊？你们怎么在在墙壁里呀、啊？好，娘俩这儿你一句我一句，我没死，这来回一聊才明白，感情俩人啊一直也没死。之前呢就感觉是昏昏沉沉的，像做了个梦似的，在梦里飘飘荡荡啊，老醒不过来。这两天呢就感觉有一只大黑手。哎，一手呢攥着张世贵媳妇儿，一手啊攥着张世贵儿子，把他俩呀从梦里给抓出来了，往外一扔，紧接着就已经醒了，就被从墙里救出来了。这张世贵一听，好，真邪乎啊！那不对呀，你们俩要在这儿的话，那棺材里是谁呀？来人，开棺！这带着人点灯熬油啊，这奔坟地。这儿把棺材刨出来，起开这钉，这大长钉啊，钉棺材的钉，大长钉全起出来，一看，棺材里什么都没有。到这儿，张世贵一拍脑门啊，恍然大悟，这叫什么呀？这叫人的命啊，天注定。人死有命，虽恶鬼相怨，也只能是用一些幻术啊。怎么样啊？来欺骗我，那么这个时间一到呢，哎，他这个假的呀就被戳破了。他整他最多呀是搞是恶搞我，整蛊我，但他并不能够真的将人杀害
0: 啊，也就是个玩魔术的
1: ，哎啊，所以说。如果当年张世贵脾气没有这么倔，对不对？如果他当年气性不这么大，还会惹来这个一场闹剧吗？也许不会了。那么这个鬼呢，也是。你看这个鬼呀、啊，也没有这个特别恶劣的行为，对吧？他一开始呢，也是恶作剧。你想啊，这大半夜听敲鼓啊，咚啊咚啊咚咚咚咚咚。那么我们今天再回头看，那又应该就是他的肚皮，因为他肚子大呀，像个葫芦似的。他就大半夜在人家客厅敲肚皮
0: ，嗯，瓢的声音也挺大
1: ，哎，对吧？所以这张世贵搭弓射箭，射哪儿就射这肚皮。那么这妻子和儿子怎么回来的呢？也是这张世贵呀、啊。媳妇孩子死了之后不走，天天坐屋里想，天天坐屋里想，哎，也有这么层意思，他给这媳妇孩子呀，给盼回来的。要么咱们现在怎么说叫念想念想啊，念念不忘，他必有回响，就在这儿
0: 。这回想着回想着呀、啊，这故事就结束了，对吗
1: ？哎，对。那么接下来呢，就是我们非常重要的环节了
0: ，来读评论
1: ，哎。呃，这一次呢
0: ，我先来
1: ，我我先来木野，因为我这个评论呢、啊，我需要马上读了它，省得这位朋友睡着
0: 了。啊、哦，行，你先来
1: 。哎，因为我这个评论呢，来自于这个鹧鸪哨子这位朋友。
0: 嗯
1: ，他说相忘、啊。重复的。哎哎啊，不是一个应该啊。他说相望啊，我提个意见，没有恶意。您这段书说的是真不错，嗯、故事我也喜欢。问题是这女的是干嘛的？我<笑>我是模仿她这个情绪，啊，你知道吧？<笑>嗯，你说。但是我心里对穆爷是十分尊重的，穆爷你要了解，我是我是带入她这个情绪啊。我觉得这女的怕
0: 断腿。你、啊、就。来<笑>，你继续往下说啊
1: 、嗯。这女的是干嘛的？<笑>算是捧哏吧，<笑>跟您的相声不是很搭啊。我听着也特别别扭，希望以后还是说单口的好。这女的搅和的我难受啊
0: 。嗯，我也
1: 觉得这女的搅和。不是<笑>
0: ，腿不想要了，这是真的<笑>
1: 。不是不是，我来解释一下这个问题啊。首先，我是非常感谢大家呀。如果说您特别喜欢听我的故事，听我讲的单口的话，我首先非常感谢。因为我看到底下有评朋友，这个在评论，然后甚至还产产生了争执，是不是？大家不要这样啊。这个，首先非常感谢大家。其次呢，我呢在这儿呢再给大家解释一下，我和木爷这个节目啊，它是一个合作。而且呢，这个节目是木爷主导的，啊、呃，我本来呀，我不瞒大家呀，都已经没有这个在讲故事，<笑>你哭什么呀你
0: <笑>？我在笑呢
1: 。哦，你笑，<笑>我在
0: 笑你用力的解释，<笑>没事儿，你给大家想讲讲
1: 。哦哦，对，这个呢，这个这个我本来呀都没有这个专门单单独讲故事的心了，因为我始终这个没有做到这个很好嘛，然后就。觉得没有动力了，我实话实说啊，这个我之前跟木爷都没说过，就是我当时其实已经没有没有很强的动力去继续做这种纯音频的电台类的节目了。但是我本人呢，还还其实还挺愿意讲故事的。是后来呢，呃，木爷说他有一个这样的想法啊，然后他一直一直鼓励我，然后同时我们一起商量怎么来做这个节目，最后呈现出来是这个样子。可能啊，我说可能啊，我们两个呢配合的还没有那么默契。啊，然后呢，让大家听起来呢还是有些生疏，甚至呢，呃，没有那么的完美。但是呢，我们确实一直在努力，在成长。希望大家呢，哎，也能够尝试啊，去接受啊，甚至来说啊，包容着听，对不对呀、啊哎？肯定没有一上来就好听的
0: 。我觉得大家可以提一些比较建设性的意见，比如说，哎，我们俩怎么配合，你们会觉得比较舒服
1: ？对对对，别，咱别一刀切。也不合适，而且你说你你仔细看啊，这个 B 站虽然是联合投稿啊，但你就能你但是你是能看出来这个稿到底是谁投的，你知道吧？就这个稿是木叶投的，所以说这个你发现没有，木叶都没把这评论删了。你哦，他怎么删评论的？我跟你说，我确实是我实话实说，我没事我就删评论去。<笑>所以你看我视频点评论都是好话啊，没有一个人去我视频点评论啊。然后社长短黑而肥，然后这视频还在，不可能。啊，不信你们去
0: 。是这样啊，其实愿意提意见，我们是欣喜的。嗯、是的，你看你已经听了这十四期了，加上这一期，如果你听的话，人第十五期了。嗯，如果你还没有发现这是个双人节目的话，那肯定是我们做的不好，对吧、哎？老师从小就说，凡是要从自己的身上找毛病，那肯定是我们做的不够好。但是我觉得我们这个配合的节目呀。也可以有很多种方式。我们未来呢，也会在不停的、嗯，呃，可能大家会有听到有或有会,会有一些变动
1: ，哎、嗯，都有
0: 可能。嗯
1: ，小木说的对。嗯
0: ，但是大家也不要吵。<笑>
1: 嗯
0: ，就为这个吵不值得。嗯，都听小木的、哦还。还有最后一点，你知道吗？我觉得很重要。哎、好。就所有的小伙伴，就如果你看到你不喜欢的东西，你不喜欢的这个节目，你不喜欢听到的，嗯，论点。那就把它擦掉，不要影响自己的心情。哎、前面先忘不是还说吗？嗯，这个心情啊会影响身体
1: ，哎，气大了伤身。
0: 对这个，我觉得是是认真跟大家说啊，很重要
1: 。合左脸
0: ，大家找这个听我们节目也不是为了学习，肯定是为了娱乐，找点自己开心的乐子，哦、好不好
1: ？我、哦、大家听我的节目不是为了学习呀、啊，大家多听我的，我听我的节目就是长知识，就是受教育，朋友们。<笑>
0: 行行行，你说的都对、啊
1: 。宇宙毁灭了，还有一段我们的节目飘荡在空中
0: 。<笑>我我祝愿你成功，这个梦想成真
1: 。<笑>好，那我们接下来看一看木爷的读评论是哪一条呢？
0: 哎，这个评论非常的长，因为这个小伙伴写了很长，我觉得不读出来有点对不起他
1: 。哎呦，那读出来是不是有点对不起自己？
0: 那倒也没有，这个长度还是可以的、哦、啊。好，就是他非常认真的给我们评论了。他说：“哎，啊、呃，他的名字啊叫这个狗头军师红国王
1: ，好名字。
0: ”他说呢，关于小木姐姐提到这个第六感的事啊，我歪个楼哈。嗯，在小木姐姐的故事中啊，用了一个很温情的故事做了解释。不过呢，在这个风水学中有一个非常重要的点，就是啊，好比一间屋子，你住进去呢，是否感觉到舒服，有没有感觉到不适？人的感觉呢，往往是很准的。有一些房子磁场不好，或者阴冷偏暗，人待一会儿呢，就会感觉得出来。至于这个点为什么非常重要呢？稍微科学一点的解释就是，人处在长期紧张的环境下，身体容易紧绷，一两天倒是没什么，如果时间长了呢，就容易诱发这个精神疾病，或者是身体内分泌紊乱。其实风水学中很多都利用了这个道理，比如说呢，前有明堂，后有靠山。这明堂呢，最好还要有水。要知道，人在面向开阔地区啊，是会有一种释然感的。就像呢，有些人心情不好，会去面朝大海或者眺望这个空旷的地方，你让他待一会儿，心情就好多了。而后有靠山呢，实际上是给人一种安全感。上古时期啊，人类死亡很大程度上都是因为背后有猛兽突袭，这种在现代人身上呢，还是能体现得到的。比如说，有些人走夜路非常缺乏安全感的时候。会感觉背后有人，或者说有影子，但是回头一看啊，什么都没有。而后背有靠山，说白了就是能够让你舒服，你能舒舒服服的，就某种程度上代表了这个地方的风水好。但如果你把它反过来，面向一堵墙，后面是很开阔的地方，很多人呢就会不安。有些人认为不就是不安嘛，但随着这个时间长了，会引发各种疾病，甚至精神也有可能出现问题。所以有些人买房子的时候啊，就会纠结这个风水的问题。如果呢，你遇到这样的问题，就在里面待一段时间，哎，看看能否让自己的心情舒缓。如果可以呢，那至少从生活层面上来讲，它是一个好的风水。你看这个小伙伴不但给我们评论了，还给我们讲了一个关于风水学的小知识。这个评论很长，那我们今天节目的时间呢也比较长，哎，相信很多小伙伴这时候已经睡着了
1: ，都没听着这块
0: 嗯，很有可能
1: ，所以我们下一期节目开头的时候重说一遍。哈
0: 哈，下期节目的开头我们可以先念评论
1: 。嗯，哎呦，咱们节目越来越好看了就。<笑><笑>但
0: 不知道是谁的评论，我们会随机抽取
1: 、嗯。行吧，那我们今天的节目就这样了
0: 。嗯，小伙伴们，挥挥啦
1: ，拜拜。